0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 27 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס פיבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. פוליטיקה היא דבר מוזר, בכלל, והישראלית, ממש. תנו לי להסביר. בפעם הראשונה מקום המדינה הוקם משרד ממשלתי לקידום נשים. בפעם הראשונה מקום המדינה מונתה שרה לקידום נשים. זה התפקיד שלה. זה התפקיד של המשרד שלה. לקדם נשים. אז הייתם מצפים שארגוני הנשים יברכו, ושיחד השרה והארגונים החברתיים שעשרות שנים נאבקים לקידום מעמד האישה, יצעדו יחד, יד ביד, ויובילו מהפכה בתחום, נכון? אז זהו, שבדיוק הפוך. כי מאז שמונתה השרה מאי גולן, היא וארגוני הנשים במסלול התנגשות ראש בראש. להם, לארגונים, יש טענות קשות כלפיה, ולה, לשרה, יש טענות קשות כלפיהם. והיחסים האלה מגיעים עכשיו לסוג של פיצוץ. עם ההחלטה השנייה שקיבלה השרה מאז שמונתה, גם ההחלטה הראשונה של האגף לא התקבלה בשמחה בארגוני הנשים. אז הפעם אנחנו עם ההחלטות של מאי גולן. הראשונה, לפטר את מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, והשנייה, לפרק את הרשות. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. אני רוצה להתחיל איתך את הסיפור הזה כמה צעדים לפני ההחלטות שקיבלה השרה גולן. בואי נדבר על עצם המינוי שלה לתפקיד, כי זה תפקיד שעד עכשיו לא היה קיים.
2: כן, אתה מחזיר אותנו למעשה לימי הקמת הממשלה. נתניהו מסיים את הבחירות האלה בהחלטה נחושה וחד משמעית, שהפעם כולם היו מרוצים. הוא אומר, אני לא מוכן עכשיו שיהיה לי אפילו ממרומר אחד בממשלה, אני אשלם מה שצריך, יש לו ממשלה מנופחת, והוא באמת מנסה לעשות כבוד לכולם. אלא שמאי גולני אתגר, היא לא יצאה גבוה בפריימריז. היא יצאה במקום, אם אני לא טועה, בסדר גודל של 22 בעשירייה השנייה. היא גם לא הייתה שרה לפני, ובליכוד מקובל שמי שהיה שר בסבב הקודם יש לו עדיפות, יש כאלה שחיכו יותר זמן ממנה. ולכן היה קשה להכניס אותה לממשלה בסיבוב הראשון. היא הייתה מאוד מאוד מאוכזבת, ונתניהו הציע לה תפקיד של סגנית שר, אם אני לא טועה למשימות לאומיות או משהו כזה, אלא שהוא הבטיח תפקיד של סגן שר במשרד ראש הממשלה לארבעה אנשים. לאבי מעוז, למקלב, לאלמוג כהן ולמאי גולן, ואז התברר שאפשר למנות רק שניים. אלמוג כהן נשאר בחוץ, אבל הוא היה נחוש לפתור את הבעיה של מאי גולן, ובסוף רוצים לתת לה להיות שרה, אבל אין משרד, כל המשרדים כבר uh, נתפסו. אז צריכים להקים משרד. אין גם איך להקים משרד, הכל כבר חולק, כל ה... אתה יודע, הכל מופיע כבר בהסכמים הקואליציוניים. ואז מחליטים לקחת את המשרד של שיקלי, המשרד לשוויון חברתי, שמורכב מהמבוגרים, אה, ונגב והגליל, ומיעוטים, וכל מיני דברים כאלה, ואנשים, ולהפוך אותה לשרה לקידום מעמד האישה.
1: זהו, שהסיפור לא נגמר כאן, כי אחרי שכבר נסלל המינוי שלה לשרה לקידום נשים, ודיברו על כמה זה חשוב, ואיזה תוכניות גדולות יש לה בתחום, נתניהו הציע לה להתמנות לקונסולית בניו יורק.
2: כן, למעשה זה משתלב עם סיפור פוליטי הרבה יותר גדול, והוא שנתניהו צריך לפתור את כאב הראש שנקרא מחנה יריב לוין, מחנה שאנחנו רואים שכופה עליו ללכת לצעדים שהוא לא בדיוק מתלהב מהם, ודאי לא בקצב ובאופן הזה, ומאי גולן היא באמת בת בריתו החזקה ביותר של יריב לוין בתוך עשייה. ונתניהו, בוא נגיד, בחן דופק לראות אם אפשר ככה להרחיק אותה למקום אחר, כדי לשנות קצת איזונים, לשנות קצת את המילים, ולאט לאט להתחיל לפרק את המוקשים האלה. ואז הוא מזמן אותה ופשוט מפציר בה, ואומר שבלי מאי גולן, היחסים מול ארצות הברית לא יהיו כפי שהיו, וחייבים אותה בעת הזו, ברגע הזה, בתפקיד הזה של קונסולית בניו יורק. ומאי גולן רצתה את התפקיד וגם צייצה מין ציוץ כזה שנועד לאפשר את ההכשרה שלה ב- בידי האמריקאים. והדבר הזה תפס את ארגוני הנשים בהלם, זאת אומרת, אישה שמקבלת את הזדמנות חייה להיות השרה לקידום מעמד האישה, ורוצה ללכת להיות קונסולית בניו יורק, שזה תפקיד עם הרבה כיבודים, ובניו יורק שזה לא בדיוק סבל נורא. ופתאום היא ככה קופצת על המציאה הזאת, וזה מין אותת להם, שזה לא באמת בנפשה, הנושא הזה של אנשים, אולי היא יכולה לומר שזה לא סותר, אני לא שאלתי אותה, אבל שאפשר גם להיות מאוד רתום ליחסים מדיניים של ישראל, וגם לנושא הזה, אבל כשהיא הייתה צריכה לבחור, הייתה נכונה ללכת על התפקיד הזה של הקונסוליט בניו יורק, זה לא הסתיים בשל הלחץ של ארה״ב וההחלטה של נתניהו, אבל בוא נגיד ש... She was off to a bad start מבחינת ארגוני הנשים.
1: כן, ההתחלה וגם ההמשך. כי מאי גולן נכנסה למשרד חדש שלא היה קיים, היא הייתה צריכה להקים אותו מאפס. כל מה שהיא קיבלה בידיים זה את האחריות לרשות לקידום מעמד האישה. אז ההחלטה הראשונה שלה באופן טבעי נגעה בזה, ברשות.
2: ואז מה קורה? מה רוצה לעשות כל אחד שהוא שר? קודם כל למנות, למנות מנכ"ל. אבל אין משרד, אין משרד למנות לו לא מנכ"ל. אז מה עושה מאי גולן? היא מפטרת את, הרשות, את מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, היא לא תקרא לזה פיטורים, היא תגיד שיהיה לך מיוזמתה, אבל בוא נגיד שהיה פחות סימפטי בתוך החדר, ויש אה, לי תחושה ש... הבינה מנכ״לית הרשות לקידום מעמד האישה את מה שהיא צריכה להבין, וקודם כל היא כבר ממנה מישהו, זאת אומרת, היא שמה שם בן אדם שלה, אגב לא דמות פוליטית, היא אומרת לזכותה, מישהי שהיא תופסת כאשת מקצוע ראויה, אני פחות מכירה את העשייה שלה, אבל זה לא איזה, אתה יודע, מינוי לא ראוי או משהו מהסוג הזה, אבל כן יש פה מהלך מאוד בעייתי, שבשביל לרצות את הצורך הזה של מאי גולן, להביא מנכ״ל, כמו שיש במשרדים אחרים, מישהי שבאה לתקופה מוגדרת, עזבה מקום אחר בשביל להצטרף לשירות הציבורי ולעשות את התפקיד המשמעותי הזה, והיא למעשה שוברת את הקדנציה, קוטעת את הקדנציה שלה באמצע, ומביאה אדם שהוא בכל זאת עם זיקה פוליטית אחרי שהוא מונה באופן הזה, כדי לעמוד בראש הרשות לקידום מעמד האישה.
1: זהו. שזה עוד יותר העמיק את הקרע שנוצר ממילא בין השרה לבין ארגוני הנשים, ואז הגיעה ההחלטה השנייה, לפרק את הרשות לקידום מעמד האישה.
2: כן, ההחלטה היא למעשה להכפיף את כל הרשות לקידום מעמד האישה למאי גולן. תראה, מה אמרה לעצמה מאי גולן? זה מה שקיבלתי עכשיו, עם זה אני צריכה לעבוד, אז אני אכפיף את הרשות הזאת אליי ואני אעשה אותה המשרד שלי. זה, זה היה קו מחשבה שלה, והיא גם אומרת, מה באים ארגוני הנשים בטענות, הנה סוף סוף יהיה להם משרד רק להם וכדומה. אלא שהדבר הנכון שהיה צריך לקרות זה שאם אכן רצתה הממשלה להקים משרד, כבר עם הקמת הממשלה הייתה צריכה להחליט על הקמת משרד, ואז הרשות לקידום מעמד האישה, שהיא רשות שיש לה תפקיד, היא לטווח ארוך, היא לא אמורה להיות זרוע עבודה פוליטית. הרשות הזאת הייתה אמורה להמשיך להתקיים עם סדרי העולם שקיימים בה עד עכשיו, ובנוסף פותחים אגפים, ממנים מנכ״ל, נותנים עוד כלי עבודה, אבל בגלל שלא עשו את זה ונזכרו מאוחר, והכל פה חלטורה והכל פה פרטאץ', אז את הרשות הזאת רוצים עכשיו להפוך למשרד. היא לא בנויה לזה, היא לא ערוכה לזה, זה לא מה שהרשות הזאת עשתה עד היום, ופשוט בשביל לפתור בעיה פוליטית משנים פה סדרי עולם, כשאפשר היה ללכת בדרך המלך.
1: דפנה, איך גולן מסבירה את הצעד הזה? לקחת גוף עצמאי, שפועל כבר כמה עשורים, ולפרק אותו, או כמו שאמרת, להכפיף אותו, לתוך משרד ממשלתי חדש?
2: קודם כל, היא בוחנת את הרשות בעיניים של משרד. אז היא אומרת, תראו לי מה היא עשתה, תראו לי את הקבלות שלה, תראו לי... זה לא בדיוק... הרשות היא לא המשרד עצמו. היה משרד שטיפל בזה, ואפשר לבחון אותו על ההישגים שלו, אבל היא למעשה מסתכלת על זה ככה, היא אומרת, הם לא הספ... הביאו מספיק קבלות, אני מעדיף, אם אני אהפוך את זה לאיזה סיירת שלי, היא תהיה הרבה יותר יעילה וטובה, היא גם תדאג לכל הנשים, לא רק לנשים התל אביביות, שיש להן אג'נדה מסוג אחד, אני אהיה פה בשביל כל הנשים, כך היא טוענת, והיא אומרת, עם הזמן אני אביא תקציבים, אני אעשה שם שינויים, אני אדע לקחת את הדבר הזה קדימה, וסוף שונה יהיה משרד לענייני נשים, היא אומרת זה משהו שכל הנשים צריכות לברך עליו, אבל שוב, הדבר הזה נולד, לא הייתי אומרת בחטא, אבל נולד בלידה מאוד מאוד ככה עקומה וחפוזה. ולכן אתה רואה שזה לא נבנה מהיסוד, כמו שזה אמור היה להיבנות, ואולי יהיה באמת תתכבד הממשלה, תשאיר את הרשות אה, כמו שהיא, ותתן למאי גולן עוד משאבים ועוד כלים לעשות מהלכים אחרים. ואני יכולה להגיד לך אלעד שזו לא הכוונה כרגע, ולא מתכוונים להשקיע את המשאבים שם, אז גולן נאלצת להשתלט במירכאות על גוף אחר, אה, ולעשות איתו את מה שהיא רוצה לעשות.
1: שמעתם. דפנה קראה לזה חלטורה, לאופן שבו הוקם המשרד לקידום נשים. זה לגמרי נשמע ככה, אבל אולי ינחם אתכם לדעת שזה לא רק העניין של המשרד הזה. כי פרופסור רות הלפרין-קדרי, שייסדה ועומדת בראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים בבר אילן, וחברה בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, היא סיפרה לנו שגם הרשות לקידום מעמד האישה, זו שסביבה מתקיים עכשיו כל הוויכוח, גם היא הייתה סוג של קומבינה.
0: קשה לראות בהקמתה צעד שממשלת ישראל עשתה במכוון ומתוך מחויבות אמיתית לקידום נשים בישראל, אלא יותר מכיוון שהיא נאלצה לעשות את זה אחרי שהצטרפה לאותה אמנה לביאור אפליה נגד נשים בשנת תשעים ואחת, ובשנת תשעים ושבע היא התייצבה בפני ה... ועדה עם הדוח הראשון, שאגב הייתה לי הזכות לכתוב אותו אז עוד כמרצה צעירה, עבור המדינה, עבור הממשלה, ואחת ההוראות או ההערות המסכמות שהוועדה נתנה למדינה בעקבות הצגת הדוח, הייתה שיש להקים גוף ממשלתי שיתכלל את כל הפעילות הממשלתית לקידום נשים. בישראל, גוף מדינתי. ואכן נחקק החוק הרשות לקידום מעמד האישה בשנת 98', ואני מצטטת עכשיו, הרשות תגבש, תקדם ותעודד מדיניות ופעילות לקידום מעמד האישה, לקידום השוויון בין המינים, לביאור האפליה נגד נשים, ובכלל זה למניעת אלימות נגד נשים. כלומר, יש לנו פה באמת ברמה ההצהרתית הכרה בכך שאכן יש. אלימות נגד נשים, והרשות היא הגוף שצריך לפעול כדי למנוע וכדי לבער את, ה- את האלימות הזאת. בנוסף לזה החוק קבע שיהיה תקציב, מתוך תקציב הממשלה, אבל לא נקבעה מסגרת קבועה או מובטחת לתקציב הזה.
1: הרשות הפכה לסוג של כרטיס ביקור של ישראל בדרך לארגונים בינלאומיים. הנה, תראו, יש לנו רשות שלמה שנועדה לקדם את מעמד האישה. והנה, תראו, אפילו שמנו אותה תחת האחריות של ראש הממשלה. הוא ממנה את מנהלת הרשות. ונחקק חוק, והחוק הזה קבע שורה של תפקידים שיש לרשות. ויותר מזה, עם הזמן, הרשות קיבלה עוד סמכויות ועוד תפקידים.
0: נוספו לרשות תפקידים הרבה יותר ביצועיים. התפקיד של הכנת חוות דעת מגדרית, כלומר, לעבור על כל הצעת חוק שעולה ושיש בה כדי... להשפיע על מעמד הנשים, או שיש לה נגיעה לנושא של שוויון מגדרי, או, או השלכות על שוויון מגדרי, או שהיא נוגעת לתחום מתחומי פעולתה של הרשות, אז הרשות אמורה בעצם להכין חוות דעת על הצעות החוק האלה. וב-2011 נוסף התפקיד של הקמת מאגר של נשים מומחיות שהן קשירות להתמנות לוועדות ציבוריות ולצוותים שהוקמו לשם עיצוב מדיניות לאומית, אז הרשות באמת הפכה בהדרגה להיות גוף הרבה יותר משמעותי מכפי שהיה בתחילת הדרך.
1: היו לה הישגים, הרשות הפכה לגוף חזק, לגוף עם משמעות, לגוף שיש לו כלים שבהם הוא יכול להשתמש כדי לקדם את מעמד הנשים בישראל.
0: לגמרי. הרשות פעלה להגברת מודעות לנושא של שוויון מגדרי, היא פעלה לקדם תוכניות של הכשרות מקצועיות, היא פעלה הרבה מאוד בזירה של מניעת אלימות נגד נשים, גם ברמה של קמפיינים, גם ברמה של הכשרות לכל מיני גורמים ברווחה, ברשויות המקומיות, כך שבהחלט היא עשתה הרבה מאוד דברים, ולאחרונה היא גם החלה להפעיל באופן הרבה הרבה יותר משמעותי את הפונקציות הביצועיות האלה של פיקוח על חקיקה.
1: אבל, כן, יש אבל, לצד ההישגים ולצד הסמכויות, ולמרות שהייתה כרטיס ביקור יעיל לעולם וקרובה באופן שיכול היה להיות נוח לראש הממשלה, הרשות הייתה גוף חזק ומוצלח רק לכאורה.
0: על הנייר? זה גוף מאוד 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 חזק, אלא שהפוטנציאל שלו לא מאוד מומש. ואני חושבת שיש לכך שתי סיבות מרכזיות. האחת זה עניין התקציב שכבר הזכרתי מקודם, הרשות תמיד תפקדה בתקציב מינימלי וסבלה מחוסר כוח אדם, אבל אולי יותר משמעותי זה העניין הפרסונלי. צריך להודות על האמת, מבחינה... היסטורית, רוב מי שמונו למנהלות של הרשות, היו מינויים סמי-פוליטיים. למה אני מתכוונת? החוק המקורי, שעדיין בתוקף, קובע שכשירה להתמנות למנהלת הרשות, מי שהיא בעלת רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי של שלוש שנים לפחות, בתחום, מתחומי פעולתה של הרשות. וכל מי ש... מינו לתפקיד המנהלות, באמת ענו על התנאים האלה של רקע וניסיון אקדמי, פחות או יותר בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, בפרשנות רחבה של מהו תחום מתחומי פעולתה של הרשות. אבל אלה היו, קשה לומר שאלה היו נשים שבאמת באו מהזירה של קידום נשים ושל, או של החברה האזרחית, או, או של, של האקדמיה של התמחות במגדר.
1: אז מנהלות הרשות התחלפו, ולפני שנה וחצי שוב חילופים בראש, כשהפעם מונתה לתפקיד אישה שהגיעה מהתחום, עורכת הדין איילת רזין בית אור, שכיהנה לפני כן כיועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
0: זה בהחלט שינה, זה החל להכניס דרכי פעילות הרבה יותר מסודרות, למלא את התפקיד המשמעותי, התפקיד הביצועי שאולי המשמעותי ביותר, של הכנת חבודת מגדריות, כולל בדיקה של תקציב המד... המדינה, מה שנקרא תקציב מגדרי. הרחבה של כל אותן תוכניות של הכשרה בתחום של מניעת אלימות נגד נשים, ובכלל אפשר היה לראות בעצם, להתייחס כאיזשהו עידן חדש בגוף שהוא בעצם הגוף החשוב ביותר ברמה הממשלתית, ש... כל מה שעומד לנגד עיניו וכל האחריות שלו, לכאורה נטולת שיקולים פוליטיים ואינטרסים פוליטיים לחלוטין, האחריות המלאה והבלעדית שלו היא קידום נשים ושוויון מגדרי בישראל.
1: חסות אחת, וממש מיד אנחנו עם ההחלטה לפרק את הרשות לקידום מעמד האישה ולפטר את המנהלת של הרשות, עורכת הדין איילת רזין בית אור, שמונתה לקדנציה של ארבע שנים, אבל פחות מחצי כהונה שלה עברה, הממשלה התחלפה, נולד משרד חדש, המשרד לקידום נשים, ומונתה שרה חדשה, השרה מאי גולן, שרה שהייתה צריכה להקים משרד ממשלתי מאפס, שהיו לה רעיונות ותוכניות, ויש לה גם הגדרה לאופן שבו היא רואה איך נכון לקדם נשים בישראל.
0: הסיוע למען נשים הוא קצת יותר מורכב מלדבר בלשון נקבה. במשך שנים נאבקתי בקיבוש המסתננים הבלתי חוקיים של דרום תל אביב. נשים מותקפות שם על בסיס יומי ומפחדות לצאת לרחוב, פשוטו כמשמעו.
2: ומה הכי מקומם? הייתי שם לבד. קול קורא במדבר. בלי קולן של ארגוני הנשים ופוליטיקאית פמיניסט... וכל מיני
0: פוליטיקאיות פמיניסטיות. אנחנו
2: תכף עוברים להצבעה.
0: אגב... כשפליטת ריאליטי או כוכבת רשת כזו או אחרת מתלוננת על הטרדה מינית, אותם ארגונים יודעים להגיב כל כך מהר. אבל נשים מוחלשות, זה לצערי כבר לא מעניין אותם. חברות וחברים, חבר. הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש.
2: המאבק למען הנשים בישראל לא מתרחש בין כיכר הבימה לבין כיכר רבין.
1: הוא הרבה יותר מורכב 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 מורכב. ואפשר להתווכח מי ומה זה בכלל פמיניזם, ואיך נכון ואיך צריך לקדם את הנשים ואת המעמד שלהם. אני לא משוכנע שגם אם היינו מנסים לעשות את זה כאן, היינו יוצאים עם תשובה. אז בואו נדבר תכלס, כי בפועל, הפער הזה בגישות הוביל למתיחות בין ארגוני הנשים לבין השרה לקידום נשים בעצם מהרגע הראשון. זה היה
0: ממש אצבע בעין. לארגוני הנשים, לציבור הנשים בישראל, לפמיניזם בישראל, למנות אישה שבכל מהותה וחלק ניכר מהקריירה הפוליטית שלה, נבנה על יציאה בביקורת ובשפה מאוד מאוד קשה נגד פמיניסטיות ונגד הפמיניזם בכלל. שלא רק שאין לה רקורד של עשייה למען אותה מטרה שכעת היא באה בעצם כביכול לקדם אותה, אלא יש לה רקורד בדיוק הפוך, של דיכוי ושל יציאה נגד, וכל עולם המושגים שלה והאידיאולוגיה שלה הוא הפוך לחלוטין. מעולם <עולם> של קידום שוויון מגדרי, של הכרה בכך שיש אפליה נגד נשים ושהמדינה מחויבת למנוע אותה. והראיה לכך שזה לא עובד, זה שהצעד הראשון שמאי גולן עושה זה לפטר את המנהלת המצוינת, עורכת הדין איילת רזין בית אור, והצעד השני הוא להביא את הצעת החוק לפירוק הרשות לקידום מעמד האישה. והקמה של גוף חלול לחלוטין שהיא נותנת לו את הכותרת, הגוף לקידום נשים בישראל. שים לב אפילו שבכותרת כבר המילה מעמד לא קיימת, היא אולי מחייבת מדי, היא משפטית מדי, היא באמת מדברת, היא משמיעה בתוכה זכויות, סטטוס, אז גם זה נמחק לחלוטין.
1: דיברנו עם הדובר של מאי גולן, שם כמובן רואים את המציאות אחרת לגמרי. כן, לשרה יש גישה אחרת לקידום נשים בהשוואה לחלק מהארגונים. כן, זה נושא שחשוב לה מאוד, אמרו לנו, ונכון שהיא לא הספיקה לעשות הרבה, אבל היא חברת כנסת פחות משלוש שנים, ומחצית מהזמן הזה הייתה באופוזיציה. כך הסבירו. זו זכותה של שרה לפטר מנהלת, אמרו לנו שם, ולהחליף אותה באשת אמון מטעמה. ושמענו גם שבכל מה שקשור לפירוק הרשות לקידום מעמד האישה, השרה גולן טוענת שזה צעד שישפר את המצב, שיעגן את הפעילות של הרשות בתוך משרד ממשלתי, הפעם עם תקציב גדול יותר ומשאבים רבים יותר, אבל גם ארגוני הנשים שמעו את כל זה ולא השתכנעו.
0: אני לצערי לא קונה את זה, מתוך התבוננות מאוד מוקפדת בהצעת החוק הנוכחית. והשוואתה לחוק שמבוטל, ברור לי שלא ייוותר כאן שום דבר מאשר מפעל ג'ובים אמיתי, שכולו בעצם נתון לרצון המוחלט, לשיקול הדעת המוחלט, לשרירותיות של הסרה. יש כאן ניטרול מלא. של מי שתעמוד בראש הרשות, מנהלת הרשות, לא נדרשים פה שום תנאי כשירות, הסעיף שהקראתי מקודם, שדורש הכשרה אקדמית וניסיון, נעלם לחלוטין, הסעיף של 12 התפקידים שיש לרשות, גם הוא נעלם לחלוטין, הסעיף שמדבר על התפקיד של הרשות במניעת אפליה נגד נשים, נעלם, אין אפליה נגד נשים בישראל, וכל אותם תפקידים ביצועיים שהוספו לחוק, אותם תפקידים של מתן חוות דעת מגדרית או של מאגר מומחיות, כל אלה בעצם מוחלפים היום במשרד.
1: שנייה, אבל את אמרת בעצמך שהרשות לא מימשה את הפוטנציאל שלה כגוף חיצוני ועצמאי, וזה בדיוק מה שהשרה גולן אומרת, שעד היום... לא היו לרשות הישגים ענקיים שאפשר להתגאות בהם. אז אולי דווקא הצעד הזה, של לקחת את הרשות לקידום מעמד האישה, להכניס את הפעילות שלו לתוך הפוליטיקה, אולי זה יעזור להזיז דברים?
0: לא, כאן אני חולקת עליך, ומניסיון מצטבר שיש לנו ברמה הבינלאומית... ואני אומרת את זה באמת מהשנים של הניסיון שהיה לי כמומחית וכסגנית נשיאה של אותה ועדה שמפקחת על יישום האמנה לביור אפלייה נגד נשים, אנחנו חייבות שיהיה גוף עצמאי שיכול לתפקד כאיזשהו יצור היברידי שבין הממשלה לבין החברה האזרחית. ושהוא נטול שיקולים ואינטרסים פוליטיים שמשתנים חדשות לבקרים, ושמאגד בתוכו את המומחיות הגבוהה ביותר לנושא של זכויות נשים, של קידום נשים וקידום שוויון מגדרי.
1: אז תסבירי לי, ממה אתן חוששות? מה עלול לקרות לתפיסתך בעולם שבו הרשות לקידום מעמד האישה תהפוך למנגנון פוליטי בתוך משרד ממשלתי, כשהשרה מאי גולן אחראית עליו?
0: אני חוששת מכך שתבוטל חובת הייצוג ההולם בתפקידים ציבוריים. חוששת מהעברת אותם חוקים שיאפשרו את העמקת הדרת נשים במרחבים הציבוריים, באקדמיה, באירועי תרבות. אני חוששת מהתיקון העתידי לחוק איסור הפליה במתן מוצרים ושירותים שיאפשר הפליה נגד נשים מטעמי דת. אני חוששת מסדרה של החלטות שלא דורשות תיקוני חקיקה דווקא, החלטות של שרים שכולן עלולות בעצם להשיג אחורה הישגים של נשים. ושהיום, ביום שאחרי העברת התיקון לחוק היסוד של ביטול עילת אי הסבירות, בג"ץ כבר לא יוכל גם להתערב בהחלטות כאלה. למשל, לבטל כל מיני תכני הכשרה שנדרשים לצורך התמחויות בתפקידים של עבודה סוציאלית, תכנים שנוגעים לאלימות במשפחה, שר הרווחה יכול ליטול לעצמו את הסמכות להחליט התכנים האלה כבר לא יילמדו, או השר לביטחון לאומי, שבעצם כבר, כבר דאג לזה שתהיה לו סמכות לקבוע מדיניות כללית של, של המשטרה, הוא יוכל להחליט שחקירות בנושא של תלונות של פגיעה מינית, או של הטרדה מינית, או של אלימות במשפחה, הן בתעדוף נמוך. ואפשר להמשיך עוד שורה מאוד מאוד ארוכה. של החלטות שכולן באמת, uh, התוצאה שלהן תהיה פגיעה בנשים והשגה לאחור של זכויות נשים ופגיעה בשוויון מגדרי, uh, והרשות, אותה רשות במרכאות שתוקם עכשיו, תיתן לזה גיבוי מלא, ובג"ץ לא יוכל uh, להתערב פה עקב uh, ביטולה של עילת uh, אי הסבירות.
1: אז יש חששות? ויש מתח. והעניין הוא שהמתח הזה, בין ארגוני הנשים לבין השרה לקידום נשים, הוא רק חלק קטן מסיפור גדול יותר. כי החששות האלה מבטאים חוסר אמון גדול יותר, שקיים היום בין נשים רבות בישראל, לבין הממשלה כולה.
0: אני עונה לך בכנות גמורה, הממשלה הזו היא התגשמות כל הסיוטים הכי גדולים של כולנו. אנחנו יכולנו לראות את זה כמובן גם בפנים של הממשלה, כאשר מקומן של נשים נמצא בשפל חסר תקדים, של שש שרות, כאשר רק לשתיים מהם יש משרדים שהם משרדים משמעותיים. יכולנו לראות את זה במחיקה שיטתית של נשים שהיו בתפקידים בעלי סמכות, למשל מנכ"ליות משרדים או כל מיני תפקידי הובלה וקובעי מדיניות אחרים, ופשוט פיטורין אחת לאחת והחלפתן אחת אחת בגברים במקומם. אני יכולה לתת פה אינסוף דוגמאות, אולי האחרונה ברמה הכאילו סימבולית, אבל היא מאוד מאוד משמעותית, כי היא באמת נותנת את המשך המחיקה הטוטלית במישור של השפה, כאשר נציב שירות המדינה מעז לתת הנחיה כללית, שכל פנייה ממשלתית וכל מודעה שזה אגב מנוגד לחלוטין לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תנוסח מעכשיו בלשון גבר ולא בלשון ניטרלית מגדרית. אז באמת, יש אין סוף דוגמאות. אנחנו חוזרות פה באמת ב- 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 באבחה אחת למקומות שאנחנו היינו בהם לפני עשרות שנים.
1: פרופסור רות הלפרין-קדרי, תודה. תודה. ותודה לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב, עדי חצרוני ושירה אראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.